0: Capítulo 5: El torneo de Casi. El joven príncipe, Vichitravirya, era ya el único hijo de Satyabati, por lo cual ahora era el centro de todas sus esperanzas. Bisma era para él como un padre. Pasaron los años hasta que llegó un tiempo en que Bisma empezó a pensar en el matrimonio del príncipe. El rey de Casi tenía tres hijas, tres hijas encantadoras, ambas ambica y ambalica. Y a los oídos de Bisma llegó la noticia de que en la corte de Casi se iba a festejar una fiesta de Suayambara para las tres princesas. Hasta entonces, había sido costumbre del rey de Kasi ofrecer a sus hijas a los príncipes de la casa de los Kurus, por lo cual Bisma se resintió mucho contra él y emprendió camino hacia la ciudad donde se celebraba la fiesta de Huayambara. La fiesta de Huayambara es una fiesta en la cual el rey, de una determinada región, organiza un torneo y el guerrero de mayor valentía o de mejores destrezas tiene como premio la mano de la princesa. Cuando Bisma llegó, ya hacía rato que el festejo ceremonial estaba transcurriendo. Habían venido reyes de muchas ciudades de la India y en el aire flotaba el perfume de las flores y el brillo de las joyas que llevaban los príncipes asistentes. En cuanto vieron entrar a Bisma, comenzaron a cruzarse entre ellos risas y comentarios burlones. ¿La belleza de las princesas podría hacer flaquear los votos de un Rishi? ¿Cuánto más no habría que sucederle a un solterón como Devabrata, un mero mortal? Bisma se dirigió a todos ellos con voz fuerte y les dijo. Ciertamente he venido a asistir al la y me voy a llevar a las tres princesas a Astinapura. «Serán reinas, reinas en la casa de los Kurus, como esposas de mi hermano menor, Vichy Traviria. Y si os atrevéis a rescatarlas oponiéndose a mí, estoy preparado para luchar con cualquiera de vosotros». Sin vacilación alguna, Bisma cogió de la mano derecha a las princesas y las subió una a una a su carroza. El rey de Casi estaba furioso y recurrió a los reyes presentes en petición de ayuda. Todos se abalanzaron sobre Bisma, cuando ya estaba emprendiendo camino. Una lucha fiera se desató entre los reyes y Bisma, el cual les fue abatiendo fácilmente hasta quedar libre de ellos. Ya se disponía nuevamente a emprender su marcha, cuando el rey Salva, que era un gran héroe, desafió a Bisma a una lucha singular. Recién comenzar la lucha logró herir a Bisma en el pecho, el cual se enardeció aún más y en un arrebato de coraje desarmó completamente al rey Salva, abatiéndolo a tierra, quedando su vida a merced del vencedor. Pero Bisma le perdonó la vida y regresó a la capital Kuru sin ningún obstáculo más en su camino. Se dirigió a los aposentos de Satyabati y le presentó a las tres princesas. Mira madre le dijo... Estas son las esposas que he traído para Vichitreaviria. Satiabate y el príncipe estaban muy complacidos. Entonces, la mayor de ellas, la mayor de las tres, Amba, dijo con voz asustada. Mi señor Bisma, cuando entraste en la sala para llevarnos a la fuerza, yo estaba en ese momento colocando la guirnalda en el cuello del rey Salva. Ya la había escogido como mi esposo, al cual añadió el joven príncipe. Yo no creo que sea correcto casarme con una mujer que en su corazón ama a otro hombre. Bisma y Abati sentían igual, por lo que Bisma le habló así. No es correcto tenerte aquí, puesto que ya has elegido marido. En una carroza serás conducida a la corte del rey Salva. Amba llegó ante el rey Salva con el corazón rebosante de amor y le dijo, mi señor, dado que tú fuiste quien elegí por esposo, el noble Bisma, me envía de vuelta a ti. Por favor, acéptame. Tras soltar una carcajada, Salva le dijo, ¿aceptarte? ¿Crees que soy un mendigo para aceptar regalos de mi enemigo? De Babrata nos derrotó a todos y, de acuerdo al Dharma de los Yatrias, Bisma es ahora tu señor. Él es tu marido. Ve y pídele que se case contigo. Yo, yo no puedo aceptarte. Cuando Amba regresó a Stinapura y se sentó ante Bisma, sus ojos estaban llenos de lágrima y su corazón humillado. Bisma se sorprendió de verla en esa condición y le preguntó, ¿por qué has regresado? Mi viaje fue inútil, respondió Amba. Salva me ha dicho que según el Dharma Yatria eres tú que se han de casar conmigo, por lo cual ahora ya no tengo marido. Yo no quiero quedarme soltera para siempre, por favor, cásate conmigo. El corazón de Bisma se llenó de compasión y lástima por aquella mujer cuya vida se había arruinado por su culpa, y con dulzura le dijo, me apena mucho esta situación, pero no puedo casarme contigo. Sabes que he prometido ser un Brahmacari toda mi vida. Brahmacari son los hombres que renuncian a tener relaciones sexuales o gozo en el acto sexual. Esto parece ser juego del destino, pues si pudiera me casaría contigo. Vuelve junto a Salva y trata de convencerle de que se case contigo, pues yo no puedo hacer lo que me sugieres. Tras decir esto, Bisma se alejó de su presencia. Amba pasó así diez años con su corazón lleno de odio hacia Abisma, considerándolo como el causante de su infelicidad. Se fue al bosque para reunirse allí con varios acetas. Les contó su historia y les expresó su deseo de permanecer con ellos practicando austeridades y mortificaciones. Y sucedió que a aquella ermita llegó también el gran Jotrabahana, el abuelo de Amba, quien después de confortarla le dijo, el gran Vargava, el gurú de Bisma, es un gran amigo mío. Vargava era un Bramán, y que estaba en los planos, y era también un gran guerrero. Él ordenará a Bisma que se canse contigo, él no puede desobedecer a su gurú. Unos días más tarde, Vargava vino al bosque y Jotra le contó la tragedia de Amba. El gran sabio, movida por la compasión, le dijo «Hablaré con Bisma y le pediré que se case contigo, seguramente me obedecerá». Así pues mandó a llamar a Bisma, el cual, en cuanto tuvo noticias, se apresuró a su presencia y se postró a sus pies preguntándole «¿Qué queréis de mí?». Y Vargaba le dijo «Le he prometido a esta mujer que te harías casar con ella para aliviar su profunda amargura». Debes ayudarme a mantener mi palabra. Debes casarte con ella. Bisma Giró la mirada sobre Amba y luego, mirando a su gurú, con tristeza, le respondió. Mi señor, tú conoces el terrible voto que he asumido. No puedo casarme, aunque me lo pidas, no puedo casarme. Su gurú, en el arte de las armas, trató de convencerle, pero todo fue inútil. Permanecía firme en su voto. Bagarba se enfureció y le dijo. Si no lo haces, te maldeciré o tendrás que pelear en duelo conmigo. En medio de tal dilema, Bisma tuvo que decidir y prefirió luchar. Le dijo, mi señor, tú sabes cuánto te amo, pero prefiero luchar antes que ser maldecido por quien me ama. Una terrible batalla se desencadenó entre ambos y los dioses de los cielos la presenciaron. La batalla continuó durante días y noches en un alarde de valor por parte de ambos hasta que Bisma decidió lanzar el astra llamado Praswapa, lo que significaba la destrucción del mundo. Los astras eran un arma que estaba dotado de poder especial, el poder que dan los planos. Generalmente eran regalos de los distintos dioses y se los daban en general a los grandes héroes que podían hacer o que tenían grandes poderes desarrollados por austeridades que se llaman tapas. Los dioses encabezados por Narada y Rudra, Rudra es uno de los tantos nombres de Shiva y Mahesh, intervinieron y le dijeron, Bisma, detén esta lucha, no envíes el astra. Tú no eres quien ha destruir el mundo, otro será quien lo hará. Y le convencieron de que tenía que ser él, el primero en ceder en la lucha, pues de lo contrario sería una ofensa a su gurú. Bisma aceptó y dejó de luchar, Acabando así el combate, Bagarba le abrazó en reconocimiento de su valor y girándose hacia Amba le dijo, no puedo alterar la determinación de Bisma, por favor vete, pues tu deseo no ha de cumplirse.